0: 劉邦ってどんな人百姓から頂点を極めた漢の建国者。漢字、漢民族、男など、漢の名前を冠した言葉はいくつかあります。これらは、紀元前202年に清祖の覇王、項羽を倒して、劉邦が建国した王朝、前漢に由来しています。三国志の英雄、劉備の遠い祖先でもある劉邦。この人物は、一体どのような人生を送ったのでしょうか中国史上でただ二人、百姓から頂点を極めた男。劉邦。紀元前257年、247年から紀元前195年は、あざなを木と言い,い、拝見群、奉剣、収容里という小さな村に生まれました。竜鳳のあざなの木とは、末っ子という意味で、上に竜白、次男に竜木、異母兄弟に竜光がいます。父は竜太光、母は竜温と言いますが、父母に関しては名前が伝わっておらず、太光はおじいさん、恩は、おばあさんという意味です。そこからわかるのは、劉邦の家は、ケ図など存在しない百姓屋だったということで、中国の長い歴史でも、百姓から出発して皇帝に即位したのは、劉邦と民を建国した主元姓の、たった二人だけです。怠け者のヤクザなのに、なぜか周囲に愛された劉邦。ユーですが、百姓の家に生まれながら、野良仕事が大嫌いでした。聖火は百姓でも、異母兄弟がいるくらいですから、父は坊能だったかもしれません。それを幸いに、ユーは成人しても、ブラブラと遊び歩き、当時、大人物として名前が知られていた、義の新領君に憧れ、任教の世界に飛び込んで、あちこちを渡り歩き、身を固めようともしません。しかし、仕事を頼んでも身を入れず、失敗したり投げ出したりの劉邦は、なぜか人に好かれる不思議な愛嬌の持ち主でした。彼の失敗はなぜか周囲がフォローしてくれて、劉邦は逮捕されたり、罰を受けさせられたりするようなこともなかったのです。また劉邦は、体が大きく、威風堂々としててももろろとしししててていい顔もなで立派たたをえまつまり、定食にもつかないくせに見た目は立派だったのです。そんな彼は、お金も持たずに居酒屋で飲み食いしましたが、劉邦の立派な岩層を見るために大勢人が集まり居酒屋は繁盛したので、店主は劉邦に無料で酒を飲ませたといいます。劉頬、丁丁に抜擢。しかし時代の波が劉頬を飲み込む。さて、40歳を過ぎた劉頬は、相変わらず子分たちを集めて、無意図職を繰り返していましたが、とある縁で丁丁という最下級の役職を与えられます。丁丁は、村の治安を乱すような人間がいたら捕まえる受刑団に毛が生えたような仕事ですが、腕っぷしの強い子分を抱えた流法に悪さをさせるより丁重にして無駄に多いエネルギーを村のために役立てようという思惑があったようですところが丁重をしていた流法に真の役人から妊婦を引率して始皇帝の墓である離山領の建設に従事するよう命令が下ります劉頬が集めた妊婦が続々逃亡。その時劉頬は、しかし、離残業での労働は激しく、死人が出るような大工事であるという噂は、田舎の中央林にまで伝わっていました。劉頬は村人をなだめすかして、何とか規定の人数を集めますが、村を出発してから10日も経たない間に半分の妊婦が逃亡しました。真の法律では、妊婦を管理するのは引率責任者の仕事です。もし定められた人数を連れてこれなければ、引率者は罪人として逮捕され、今度は強制労働で死ぬまで働かされます。劉法は、数日焼け酒を浴びるほど飲んだあげく、残った妊婦を集めました。お前たちも知っている通り、最初いた妊婦はもう半分もいね。真の法律では、このまま寛容まで行っても、俺は罪人として強制労働だ。だからよ、俺も逃げることに決めた。お前たちも、それぞれ逃げていいぞ。流頬の逃げる発言に、妊婦たちに動揺が走りました。そんな、そうしたらオラたちはどうなるんですか。このまま田舎に帰ったら、真の役人にままりますしゃあねえだろうみんな逃げちまうんだからよでもどうしてもっていうなら俺と一緒に正宅に隠れててさせてもいいぞどこにも行き場がない妊婦たちは龍鳳の子分になりこうして龍鳳は山賊の親玉になってしまうのです「陳章五行の乱勃発」。劉廃校になるこのままでは死んでも故郷には戻れない劉邦一行ですがここで歴史は大きく動きます始皇帝が紀元前210年に死に翌年には秦将と五皇という人物が反乱を起こしこれが100万人規模の大反乱になったのです各地で秦が派遣した役人の長官や県令が殺され反乱軍が実力で王を名乗るという下克上の時代がやってきました流邦の故郷である拝見でも拳霊がいつ反乱軍に打たれるかと怯えていました拳霊というのは中央から派遣されてくるので地元に人脈がなくこのような反乱が起きても民衆を組織するということができませんでしたそこで宗信や彰華というような劉邦と仲が良い人々は憲鳴に吹き込みます劉邦は今は山賊として彰沢に隠れているが数百の手勢がいるし人望もあるなので劉邦を将軍としてあなたはそれを従える形にすればいい杯の憲鳴はこの提案に飛びつきすすす。ぐに劉を灰ににを戻すように言いますところが実際に龍鳳が手下を連れてくると考えを変えて灰の縄文を閉じます祥花宗心貴様たちはわしをだまし龍鳳を城に入れてわしを亡き者にするつもりであろうそうはさせんぞ祥花と宗心は投獄されてしまいますが龍鳳は事情を知ると弓矢に絹の布を巻いて城内に放ちました絹には「権令を担いでもいずれは反乱軍に敗れ灰は蹂躙されるだろう」それより「有徳の人物」「龍鳳の意を担いで防備を固めた方が得だと書いてありました灰の人々は普段から県霊に良い印象がないので、手紙の内容を最もだと思い、徒党を組んで県霊の役所に押し入り、命乞いをする県霊の首をはねて、門を開きました。こうして劉邦は、山賊から一転し、背権の長になり、廃校と呼ばれます。劉邦は、山賊になって以来疎遠だった、加工栄や周没、藩界、宗神、昇華、王領というような人材と再会し、自らの進化とします。流邦、反新連合軍に参加する。流邦が廃校になって間もなく、100万を数えた陳将の反乱軍は、権力争いと、秦の名称、昇官の攻撃で崩壊。陳将の後を継いだ者たちも、新しく江南から起きた、公領と公羽という反乱軍により撃破されます。公領は、賃衝のように自ら王を名乗らず、その海王の子孫を探し出して王位につけて、祖国を再興させたので、これまでの賃衝の反乱には同調しなかった人々までが、続々と公領のもとに集結し、一大勢力になります。劉法もそのまま単独で反乱軍をしていると討伐されかねないのであっさりと香料の起こした阪神連合軍に入りますラッキーボーボイ流の帝と関与を落とす阪神連合軍を組織した香料でしたが連戦連勝で次第に秦を侮るようになりその隙に乗じた召喚によって破られ殺害されます士気の低下した阪神連合軍は、秦の帝都、関洋を落として、一気に秦を滅ぼすべく、二つの部隊を組織しました。一つは、十万の祖軍の精鋭を率いた孔領のおい、孔羽が率いる本隊です。もう一つは、一万の弱兵を率いた両方の別動隊でした。両軍は、一路関洋を目指しますが、幸運は大軍ゆえに立ち塞がる勢力を次々と攻め滅ぼさないといけない上にしばしば残虐な方法で捕虜を殺したので次第に人望を失い天下に悪評が立ち始めます一方の劉邦は弱兵ゆえに可能な限りは戦を避けてこそこそと隠密行軍をしますやむなく戦う場合でも報復した敵の大将を殺さず、そのまま祖軍として城を守らせるなど寛大な処置を取ったために逆に劉邦の名声は高まりますそしてノーマークだった劉邦の別動隊は秦の関所である武漢と行漢を突破関陽に入城して秦を滅ぼしましたこの当時敗れた国は戦利品として蹂躙され略奪放火突人、婦女暴行などあらゆる犯罪が起きるのが当たり前でしたが劉邦は部下に一切の略奪を禁じて宮殿の宝物も封印して背後に下がっていましたまた複雑で厳しい秦の法律を廃止して簡単な法に変えたので秦の人々は皆劉邦を称え劉邦に王になってほしいと望まない者はいませんでしたラッキーボーボイ劉邦はこうして、幸雨を差し置いて大手柄を立てます。幸雨と流鳳、天下をめぐり対立する。幸雨は、流鳳より遅れて関与に入りますが、石書が閉じられていたことに激怒し、軍勢でもってこれを打ち破ります。流鳳は、怒り狂う幸雨にひたすらに謝罪して窮地を脱しますが、皇羽は、劉邦が除名した秦の賛成皇帝を殺し、寛陽で略奪を欲しいままにしてしまいます。すべてを奪われた寛陽の人民は、骨の髄から皇羽を恨みました。こうして、秦を滅ぼした皇羽は、もはや用済みと祖の海洋を放り出し、自ら、清祖の覇王を名乗って天下に号令します。しかも、天下統一に功績があった諸侯たちにも恩賞を出し惜しみし、自分の身内ばかりに手厚い恩賞を与えたので、諸侯は怒り狂い、国に帰るや幸運に反旗を翻します。流宝は、真よりもさらに西の覇色の地に追放され、寒中王として閉じ込められます。ですが、降雨が各地の反乱軍の鎮圧に忙しい合間に派職を脱出し、清が拠点とした国葬地帯の関中に拠点を置いて、降雨に反旗を翻しました。負け続ける劉邦、でも追い詰められる降雨。なんで劉邦はこうして、降雨と矛を交えるようになりますが、劉邦は強い降雨に連戦連敗。毎回毎回追いまくられ、命からがら脱出するというパターンを繰り返します。ところが、戦争を始めて2年が経過すると、勝っているはずの降雨が息切れを起こすようになります。それはなぜでしょうか実は、劉頬は一人で戦っているわけではなく、ゲリラ戦の名人である放悦には、降雨軍の補給を格乱させ、戦の天才である関心には、別動隊を引きさせて、中立や降雨の側についている諸侯を撃破させていました。また、降雨に匹敵する武力を持つと言われた猛将のゲイフも、降雨との仲違いを利用して味方に引き抜いて、降雨の敗下を攻撃させていましたし、劉邦自身は冠中にいて、兵力と食料を送ってくる諸下のおかげで全滅しなかったのです。それに、劉邦には、張領や賃貸といった軍師がいましたが、皇羽は天下の治者と言われた半蔵の助言を聞かず、最後には首にしてしまいました。いくら強くても、たった一人の皇羽は、モグラ叩きのように代わる代わる出てくる劉邦の軍勢に疲れ果て、最後には決定的な敗北を喫して自殺しました。三国志ライター、カワウソの独り言。劉邦は東洋人の考える理想的なリーダーといえます。気前よく恩賞を与え、仕事ではうるさいことを言わず、すべて部下に任せ、責任は自分が取る。そして、自らは大然と構えて少しも動じない。自己責任論が優勢な今だから、逆に部下の責任まで悠然と飲み込む劉邦のようなリーダーが求められるかもしれません。